0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek. Ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts. Und heute geht es um das Thema E-Mountainbike Trends für das Jahr 2022 oder generell die nächste Saison. Und dazu habe ich den André Schmidt in der Leitung, unseren Redaktionsleiter. Hallo, André. Hallo, Servus. Und den Chris Pauls, ein bisschen unser Experte in der Redaktion für den Bereich EMTBs. Hi Chris. Hi, hallo. Wir haben ja schon, wenn ihr es schon gehört, gehört habt, wir haben einen anderen Podcast schon gemacht, jüngst zum Thema Bike-Neuheiten, also generell Mountainbikes, das heißt in dem Fall Biobikes, alles was per Muskelkraft angetrieben wird. Falls euch das Thema sehr interessiert und mehr interessiert als EMTBs, könnt ihr euch einfach da einwählen und euch das anhören. Und in dem Podcast habe ich auch schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass die Mountainbike beziehungsweise die Fahrradwelt ein bisschen im Umbruch ist. Das ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Die Welt ist im Umbruch, im Wandel. Und ähm, wir äh, sind äh, kommen gerade nämlich von drei verschiedenen Messen. Also einmal die Klassische Eurobike, wie man sie kennt aus vielen Jahren. Dann die Eurobico. Das ist ein Vorgeschmack auf die Eurobike-Messe, die demnächst in Frankfurt stattfinden wird. Und die IAA Mobility. Wir zwei Radfahrer und Radfahrer sind nämlich jetzt auch unter die Automobil... Freaks gegangen sozusagen. Ähm, nein, worum es eigentlich geht ist, ähm, das diversifiziert sich gerade alles ein bisschen und ähm, es ist so, dass äh, im Bereich Biobikes, also normale Mountainbikes, sagen wir mal so, ähm, der Anteil an Neuheiten ein bisschen geringer ist. Das hat mit Lieferschwierigkeiten zu tun durch die Corona- Lage, die weltweit zu Lieferengpässen ähm, führt. Ähm, und im Bereich EMTBs ist es ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz so. Ähm, und darüber wollen wir heute sprechen, über, was, über alles, was uns erwartet im Bereich EMTB. Und ähm, daher meine Frage an Chris. Was äh, hat dich denn zum Beispiel jetzt am meisten... Oder was war die, die spannendste Neuheit, die du auf der Messe gesehen hast? Du warst auf der IAA, richtig?
2: Nein, das ist nicht richtig. <lacht> Aber egal, ich habe auf jeden Fall in den letzten Tagen viel Zeit ähm, vor dem Rechner verbracht und Neuheiten zusammengetragen mhm. und ähm, die Pressemitteilungen äh, sind reingekommen. Also mein spannendstes Highlight, weil ich auch eher noch der, sage ich mal, äh, Non-E-Biker bin, also der, der auch gerne mit Muskelkraft den Berg hochtritt. Und da hat jetzt äh, dieser Tage ein Hersteller aus den USA tatsächlich ein E-Bike gezeigt, von dem man es äh, jetzt ja vielleicht äh, nicht erwartet hätte. Und zwar ist es Yeti. Ähm, warum nicht erwartet? ja Yeti ist so eine Kultmarke aus den 90ern und äh, in Amerika ist der Trend des EMTBs sowieso noch nicht so groß wie in Europa. Und da gab es dann schon Firmen, die haben sich lange dagegen gesträubt, so wie zum Beispiel auch Santa Cruz, die jetzt mittlerweile zwei E-Bikes im Portfolio haben. Ja, und da hat jede jetzt das äh, 160e, 160e vorgestellt mit Shimano-Motor und dickem akku Carbonrahmen neuen Hinterbau-Konzept. Ähm, klingt vielversprechend und ähm, ja, macht es auch nochmal spannend, was so äh, auf der anderen Seite des Atlantiks mit E-Bikes weiter so passiert. Wann kommt
1: Tom Ritchie mit seinem ersten E-Bike?
2: <lacht> das kann André, glaube ich, eher beantworten.
1: Ich weiß, ich weiß, dass Tom tatsächlich ein großer E-Bike-Fan ist,
0: ähm, aber ich glaube, die, die Marke ist dann doch zu klein dafür, ähm, um da Ressourcen reinzubringen. Also ich glaube, er hat da seine Nische mit, äh, mit Stahlrahmen und ich denke, seine Nische wächst gerade sogar ein bisschen durch das Thema Gravelbike. Da wird er sicherlich das ein oder andere Rad gerade verkaufen oder den einen oder anderen wieder zurück zu Ritchie bringen, zurück in die 90er. Aber ich glaube, E-Bike-Produktion, das ist für eine Marke wie Ritchie dann doch ein bisschen too much. Es ist übrigens immer noch eine der ganz, ganz, ganz wenigen Marken weltweit, die immer noch Eigentümer geführt und vor allem Eigentümerbesitz ist. Also die Marke Ritchie gehört tatsächlich nach wie vor Tom Ritchie und seiner Familie, soweit ich weiß.
1: Mhm. Und ähm, okay, also spannende Neuheit für dich, äh, Chris, das Jeti. Ähm, ähm, ja. Was tut sich ansonsten? Haben wir ähm, kommen neue Motoren oder neue Motortechniken oder ist da erstmal alles beim Alten geblieben? Und es Also momentan ist große große Update-Zeit quasi. Also
0: es gibt ein paar neue Motorgeschichten, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Eher kleinere Hersteller. Bei den größeren gibt es vor allem bei Bosch ein großes ein großes System-Update. Das kann Chris gleich am, am besten noch ein bisschen genauer erklären, was es damit auf sich hat. Da ist auch, das Witzige ist, das wurde mir bei der Eurobico im ähm, im Sommer schon vorgestellt und die Produktmanager, der Hersteller selber wussten da noch gar nicht so richtig viel von die. die sagten auch nur, ja, geht viel mit Digitalisierung und Konnektivität. Aber so genau erzählt uns Bosch das noch gar nicht. Ja. Ähm, also das war noch so ein bisschen spooky, ist jetzt am 1. September offiziell gelauncht worden. Ähm, aber tatsächlich verrät Bosch immer noch nicht ganz genau, was das Ding wahrscheinlich in Zukunft mal alles können werden kann. Also da geht es tatsächlich sehr viel um, um Konnektivität. Ähm, ansonsten ist bei Shimano tatsächlich Funkstelle gewesen, da gibt es in Sachen Motor nichts Neues. Bei Brose genauso, auch da gibt es aktuell nichts Neues. Der Motor wäre eigentlich so langsam dran, tippe ich mal, dass da im nächsten Jahr was kommt. Yamaha, kann Chris gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, hat ähm, einen neuen Motor rausgebracht, ist im Prinzip der alte, aber ein bisschen besser, ein bisschen kleiner, ein bisschen stärker. Und dann sind wir eher dann schon in, wirklich bei kleinen Marken. Also Fazua hat jetzt das, äh, ein neues. System gezeigt, basiert auch komplett auf dem Alten, ist aber noch mal ein bisschen leichter geworden, hat ein bisschen mehr Kraft dazu bekommen, äh, ein bisschen smartere Modes bekommen und das ist auch noch so eine Sache, die sich im Motorenbereich jetzt gerade auch sehr stark durchsetzt. Ähm, fast alle Hersteller kommen mit neuen Apps, die dann eine bessere Individualisierung vor allem der Fahrmodi bieten. Also ich weiß gar nicht, wer der Erste war. Ich glaube, das Specialized damit angefangen hat, wenn, ich's, wenn ich's ich es richtig im Kopf habe. schon, so, ja. ja, ja. Die so die ersten waren, die gesagt haben, hey, so drei, vier fixe Modis, das ist schön. Aber der ein oder andere will dann noch ein bisschen, bisschen mehr dran rumspielen. Also bei mir ist es zum Beispiel relativ extrem. Ich fahre das E-Bike, mit dem ich gerade am meisten fahre. Ähm, mit einem Modus, den es so quasi gar nicht gäbe. Also ich fahre den mit ähm, so nur mit so 30 Prozent ähm, normaler Schubkraft, und mit aber mit 100 Prozent Peak. Und das kann ich bei Specialized zum Beispiel einstellen. Das kann ich inzwischen bei fast jedem Hersteller einstellen. Also auch Bosch ermöglicht das jetzt endlich. Ähm, Shimano hat es schon relativ lange ermöglicht. Yamaha ermöglicht es jetzt. Fazua ermöglicht es. Und das muss man nicht machen. Immer ganz wichtig, glaube ich, bei solchen Dingen, man kann sein Smartphone zu Hause lassen. Man muss sein Smartphone nicht mit seinem E-Bike koppeln. Aber wenn man an sowas Spaß hat und wirklich sagt, okay, der Turbo-Modus, der ist mir zu stark, der Trail-Modus ist mir aber zu schwach, ich hätte gerne noch was dazwischen, dann kann man sich das einfach selber programmieren.
2: Genau, also das ist auch, denke ich, so die größte Neuerung am um Bosch System, also Bosch Smart System nennt sich das Ganze. Und zwar der Motor ist der alte, wie man ihn kennt, der CX Performance Line der vierten Generation, 85 Newtonmeter Drehmoment wie gehabt, also wirklich top of the line und bewährt. Dann hat Bosch dazu halt ein neues Bedienelement mit LED ähm, vorgestellt, ein neues äh, Display und auch äh, spannend, einen neuen, größeren Akku. Der muss natürlich nicht in jedem E-Bike jetzt äh, verbaut sein. Der hat jetzt sogar 750 Wattstunden Kapazität. Also das ist, denke ich mal, auch einer der, der Trends für 2022, dass die Akkukapazitäten wirklich nochmal hochgeschraubt wurden. Was aber jetzt am Bosch-System, denke ich mal, ganz neu ist, ist äh, die Flow-App. Und zwar sagt es ja schon, Bosch Smart System, die Konnektivität, wie Andres angesprochen hat, die ermöglicht halt dem Fahrer das äh, System bzw. die Motorleistung auch äh, Drehmoment, ähm, Anfangs Drehmoment, noch nochmal genau anzupassen. Bosch sagt zum Beispiel, ältere Leute oder auch Kinder brauchen ja nicht vielleicht, den wollen auch nicht das gesamte Drehmoment haben oder möchten, dass der Motor am Anfang ein bisschen bisschen ähm, sachter loslegt und das kann man jetzt alles über diese Flow-App, finde ich auch irgendwie einen charmanten Namen, wenn man sich so <lacht> manch andere <lacht> App-Namen so anhört, die man nicht aussprechen kann. Ähm, ja, das ist jetzt so die, die, die größte Neuerung an dem ganzen System. Ist es ist nicht... Ähm, rückwärtskompatibel, das heißt, man kann jetzt nicht einfach sein altes System nehmen und da jetzt das jetzt mit der Flow-App verbinden. Da gibt es wohl auch neue Steckerverbindungen im Motor und so weiter. Also das gilt jetzt wirklich ab 2022. Mhm.
0: Also man Welche muss bei Bosch, bei Bosch sagen, das ist der alte Motor. Also der das ja. heißt der alte, der ist ja erst, wurde ja, ist ja auch erst ein Jahr alt. Das ist also die Generation 4, die vierte Generation des Bosch Performance CX-Motors. Aber die Peripherie ist neu. Und nur wer die komplette neue Peripherie hat, kann dieses komplette Smart-System dann im Prinzip nutzen. Da ist auch noch ein neuer Remote dabei, der auch das gab es bei Bosch bislang auch noch nie, auch alleine funktioniert. Also das Display kann man jetzt auch abnehmen, wenn man das nicht dabei haben will. Es können auch theoretisch der, der Radhersteller kann auch sagen, ich liefere das Rad ohne Display aus, das spare ich mir. Es gibt nur den, den Remote. Der zeigt über LEDs im Prinzip alles an, was man wissen muss, also den Akkustand und den Fahrmodus. Wenn ich mehr wissen will, also wenn ich ein bisschen Infotainment quasi haben will, ähm, dann muss ich halt das Kiosk-Display dazu nehmen. Ähm, aber, so wie Chris gesagt hat, wer ein aktuelles Bosch-Bike hat und ähm, einen alten, in Anführungszeichen, Akku drin hat, der kann das neue Smart-System so leider nicht nutzen. Und das wird auch in Zukunft so auch nicht möglich sein. Also es betrifft wirklich nur die Räder, die jetzt neu kommen. Da kann man allerdings auch sagen, da kommt eine ganze Menge. Also fast alle Hersteller, die bislang auf Bosch unterwegs waren, bringen für 2022 auch Updates ihrer Bikes oder komplett neue Bikes, die dann auch wirklich alle mit dem Bosch-Smart-System kommen.
1: Jetzt haben wir viel über Bosch geredet. Wie sieht es mit Yamaha und Shimano aus? Shimano habe ich ja gerade schon kurz gesagt. Da ist aktuell
0: nichts Neues. Mhm. Shimano hat im EMTB-Bereich zwei neue Schaltungen vor ungefähr zwei Monaten gezeigt. Die werden 2022 sicher also sicher mal noch in Anführungszeichen, weil Shimano halt immer noch große Lieferprobleme hat. Die werden sicher, Schrägstrich vermutlich, den Weg an viele Bikes finden. Also da habe ich jetzt auf der IAA einige gesehen, die in ihrer Specklist diese neuen Schaltungen haben. Ganz kurz erklärt, die sind einfach robuster gestaltet.
1: Hm. Ich wollte das deshalb auch äh, noch ein bisschen darauf eingehen, weil wir hatten ja auch im anderen Podcast so ein bisschen das Thema, ähm, dass wir nicht mehr ganz so neue Neuheiten trotzdem auch nochmal angesprochen hatten. Da war es bei Enduro, war es das mallet thema und das High Pivot. Deshalb ähm, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt... Ähm, nicht so hundertprozentig ganz genau auf dem aktuellen Stand der Dinge sind ähm, und sich vielleicht einfach diesen Neuheiten-Podcast Neuheiten technisch reinziehen wollen. Ähm, da ist zumindest mir als Nicht-E-Bike-Fahrer auch noch so ein kleiner Trend aufgefallen. Den hatten wir auch im Heft hier und da schon mal, dass das E-Mountainbike ja auch gerne einfach zum pendeln und im Alltag benutzt wird. Kommen da auch spezifische Bikes raus, die sich so daran richten oder an den ähm, an den an größere Einsatzbereiche als nur das Mountainbiken wenden? Ja, da kommt eine ganze Menge. Ähm, man muss so ein bisschen vorab
0: erklären, es werden inzwischen in Deutschland vier bis fünf bis vielleicht sogar sechsmal so viele EMTBs verkauft wie normale Mountainbikes. Das heißt aber nicht, dass im Wald auf einmal sechs so viele EMTB-Fahrer wie normale Mountainbike-Fahrer <lacht> unterwegs sind. Überhaupt nicht. Natürlich der Anteil der E-Mountainbiker im Wald und im, am Berg ist gestiegen, aber nicht in der Relation. Das heißt, ganz, ganz viele von diesen Mountainbikes werden gar nicht im Gelände benutzt, sondern die werden so, wie ja, halt der vierrädrige SUV halt auch nie im Gelände sieht und auch selten bei der Rallye paris Dakar teilnimmt, sondern halt die Kinder zur Kita schaukelt, so werden auch Mountain, E-Mountainbikes benutzt. Die werden in der Stadt benutzt. Und darauf reagieren die Hersteller jetzt, indem sie, uns ist leider auch kein gescheiterer Name eingefallen und die Industrie scheint, äh, scheint das so zu übernehmen. Ähm, die heißen jetzt irgendwie auch SUV, also E-SUV oder EMTB-SUV. Mhm. Ähm, Mountainbikes mit Mountainbike-Geometrie, mit Mountainbike-Fahrwerk, mit Mountainbike-Reifen, aber mit Gepäckträger, mit Seitenständer, mit... Lichtanlage Schutzblechen. mit Schutzblechen und so weiter. Teilweise clever gemacht, so, dass man das auch wieder abnehmen kann. Teilweise fest verbaut. Specialized hat ja zum Beispiel gerade ein neues Hardtail gezeigt. Da gibt es einfach zwei Varianten, die heißen dann EQ für Equipped. Und die sind dann halt komplett mit allem. Und genauso gibt es aber auch die reine, reine Mountainbike-Variante. Um, Scott macht es mit dem, mit seinem neuen Patron, da gibt es auch eine SUV-Variante von. Also fast alle, die gerade ein neues Rad bringen, haben so eine Variante zumindest mal in der Hinterhand. Und jetzt ist es ist auch ganz witzig. Also ich habe schon vor, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, das war tatsächlich auch Scott, ähm, bei dem neuen E-Genius damals gefragt, warum macht ihr denn da hinten, eine also so eine Seitenständeraufnahme dran? Das braucht man doch an einem <lacht> normalen Mountainbike, das geht doch nicht. Und da war auch die Antwort. Ähm, und das von einer sehr sportlich orientierten Firma wie, wie Scott, die Weltmeister und Olympiasieger noch und nöcher gestellt und immer Ort gestellt hat. Die Antwort war: Ohne Seitenständeraufnahme kannst du heute kein EMTB mehr
1: verkaufen. Unfassbar. Und dann ist da auch, also ist dann an diesen SUV-Bikes auch eine Klingel und Licht dran oder geht es dann doch ja. nicht so weit? Licht auch? Nein, Licht, Licht ja. Ja, Licht, ganz ehrlich, Licht am EMTB macht natürlich auch Sinn,
0: weil ähm, der Akku ist ja schon da, der Strom ist da. Mhm. Ähm, ja. Du legst den, das ist wunderbar clean, du legst den Kabel, du brauchst keinen kein Zusatz Akku, nix, du legst den Kabel durch ähm, oder legst das Kabel durchs, durchs Unterrohr, schließt es an den Motor an und dann hast du Licht. Und okay, da gibt es ja. richtig intelligente Sachen von Lupine und Supernova inzwischen. Die sind sehr, sehr hell, aber mhm. nur in so, einem, ähm, in so einem Fernlichtmodus. Normalerweise haben die Ablendlicht, die haben Tagfahrlicht, die schalten automatisch hin und her, die erkennen, ob es dunkel ist, ob es hell ist, die erkennen, ob du durch einen Tunnel fährst. Und bei Supernova, das <lacht> kannte ich jetzt allerdings <lacht> auch noch nicht, ähm, die neue Supernova EMTB-Lampe, hat nochmal einen extra Energiespeicher, die kann, ähm, die speichert in sich nochmal ein bisschen Zusatzenergie, um ganz, 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 ganz hell zu sein. Die hat mhm. nämlich eine Lichthupe. Oh Gott. Kein Scherz, die hat eine Lichthupe. Also wenn dir, okay. okay. dir einen EMTB-Geisterfahrer auf dem Fahrradweg entgegenkommt. Auf dem Trail entgegenkommt. <lacht> genau, kannst du den damit quasi vom, vom Trail hupen. Und okay. Die ist dann halt kurzzeitig wahrscheinlich so hell, dass der, äh, dass der arme Geister-Trail-Fahrer dann erblindet, aber ja, also aber da gibt da gibt's viel.
1: Aber das ist dann ja, das ist ja super, dann weiß ich ja demnächst, wenn ich auf dem Mountainbike-Trail unterwegs bin, vor mir ist ein E-MTB-Fahrer, wenn der dann links blinkt, dann weiß ich, dass ich rechts fahre. <lacht> Das ist dann die nächste Eskalationsstufe der Blinker am EMTB. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Motoren oder habe ich das irgendwie. Äh, das hast du
2: ein bisschen übersprungen, genau. Übersch überhört oder übersprungen? Nee, besprungen, dadurch, dass wir jetzt aufs, glaube ich, aufs SUV-Thema. Genau. Ich hatte, gekommen ich hatte sind. Shimano ja.
1: angefragt und genau. da war ja jetzt, sagen wir mal, motortechnisch nicht viel Neues oder nichts Neues. Yamaha, wie
2: sieht es da aus? Ist ja auch. Ja, also erst nochmal kurz zurück zu äh, Shimano, die ja auch letztes Jahr erst. Ähm, Neu, neuen Motor vorgestellt haben, den EP8 unter Mountainbikern echt extrem beliebt. Vor allen Dingen lässt Shimano zu, dass man auch Fremdakkus ähm, verbaut. Also der Hersteller darf auch einen Fremdakku verbauen von einem Zulieferer. Ich kann jetzt
1: warum ist der so beliebt?
2: Weil der... Ja, es ist ein bisschen auch vielleicht Historie, der als der auf den Markt kam, der Vorgänger, der E8000, da äh, bot er einen sehr dynamischen Trail-Modus. Mhm. Da ist äh, Bosch dann aber auch schnell nachgezogen und hat quasi dann den EMTB-Modus ähm, zum ähm, als Update quasi für, für das bestehende System dann angeboten. Ähm, den hat Shimano jetzt auch ein bisschen natürlich verbessert, aber ist jetzt äh, auch ein bisschen nachgezogen und hat auch jetzt mehr so ein E-Bike Feeling äh, hat mhm. der Motor jetzt, also das hört sich jetzt ein bisschen unkonkret an, aber der Motor ist äh, leicht zum einen, also er wiegt 2,6 Kilo, ähm, glaube ich und ähm, ist dadurch, kann man natürlich äh, ein bisschen mehr Gewicht am e mountainbike sparen, man kann ihn mit kleineren Akkus verbauen, weil so zum Beispiel hat äh, Orbea damit mit dem EP8-Motor EP8 beispielsweise das Light-E-Bike Rise gebaut mit einem 360 Wattstunden akku was dann so um die 18 Kilo wiegt. Ähm, er lässt da ein bisschen mehr Möglichkeiten offen, wo Bosch äh, dann auch sagt, so das ist ein geschlossenes System, das äh, verkaufen wir so an den Hersteller mit äh, großem Akku ab ja 625 Wattstunden, glaube ich. Und ähm, da ist äh, Shimano so ein bisschen offener und der Motor nach wie vor ähm, dynamisch und ähm, agiert dynamisch, bietet 85 Newtonmeter ähm, Drehmoment, die man auch noch reduzieren kann. Auch so ein Vorteil für Leute, die vielleicht eher äh, mit weniger Unterstützung unterwegs sein möchten. Und ähm, genau da hat Bosch ja jetzt auch nachgezogen mit der Flow-App, mhm. Und genau deswegen ist es eigentlich ein, ein recht beliebter Motor unter ähm, E-Mountainbikern.
1: Ja, dann bin ich da auch noch im Bilde, weil ich war tatsächlich auf der Präsentation damals von dem E-8000 und äh, da ist es aber gefühlt Ewigkeiten her. Aber was ist dann auch tatsächlich der Grund, warum das so beliebt ist, dass es so dynamisch ist? Ich hatte das Gefühl, ich fahre ein normales Mountainbike, aber ich habe einfach einen wahnsinnig guten Tag heute.
2: Ja, genau. <lacht> fühlt ja, die, sich halt wirklich. Ja. Die hatten die erste Steuerung des E-8000 wirklich so, dass das äh, maximale... Drehmoment so bei 70 ähm, Umdrehungen, also beim Pedalieren äh, quasi anliegt und mhm. jetzt der Neue ist äh, tatsächlich auch ein bisschen dem dem Trend angepasst, dass man auch schon früher äh, äh, mehr Schub merkt und dadurch fühlt es sich jetzt nicht mehr ganz so natürlich an, aber wie gesagt, äh, der äh, ist trotzdem immer noch ein, ein beliebter Motor. Ähm, auch warum, warum ist das so? Wollen die Leute dieses Motorfeeling? Ja, ich Glaube, es ist
0: nicht jeder gewohnt, so hohe Kadenzen zu, zu treten. Also, das war bei, bei Shimano, bei dem E8000 von Anfang an, so ein bisschen nicht die Kritikpunkt unbedingt von, von uns oder nicht die Kritikpunkt natürlich von, von professionellen Testfahrern, aber das kam so aus dem Markt zurück.
2: Mhm. Das ist das, heißt, das, das äh, Thema das einfach, vielleicht auch.
0: Genau, das ist einfach ein Tick zu vieles und wenn du siehst, wie, äh, wie vielleicht so ein bisschen. Ich will jetzt nicht unbedarfter sagen, aber Menschen, Fahrradfahren, die jetzt nicht unbedingt aus der Sportecke, also die keine Rennen, die keine Mountainbike- oder Rennradfahrer bei Hart sind, ähm, dann treten die langsamer. Und hm. da hat der Motor dann nicht immer so ganz gut gepasst. Und generell muss man bei den Motoren aktuell sagen, ähm, da wird auch nicht jedes Jahr gerade was Neues kommen, weil die Entwicklungszyklen sind da relativ lang und auch die Produktionszyklen, was ja ganz gut ist, dass da nicht Shimano jedes Jahr einen neuen Motor irgendwie aufs, äh, aufs Parkett schmeißt und du dir gerade ein neues Rad gekauft hast und denkst, ach scheiße, hätte ich mir noch ein Jahr gewartet. <lacht> ähm, sondern die Produktionszyklen so bei Bosch, Shimano, Pro so, die liegen so ungefähr bei vier, fünf Jahren. Ähm, in der Zwischenzeit kommen dann halt so wie jetzt bei dem Bosch Smart System, kommen eher Peripherie-Updates. Shimano hat im letzten Jahr auch größere Akkus gezeigt. Oder es kommt mal ein neues Display oder neue Remote-Einheiten. Und es wird vor allem viel im Bereich der, der Apps getan. Und ich glaube auch aktuell ist ein ganz, ganz großer Motorensprung auch nicht zu erwarten. Also wenn ich einen Motor haben will, der... Full-Size ist, also Full-Power bietet 85, 90 oder wie bei Sachs und TQ vielleicht sogar über, über 100 Newtonmeter, was im Übrigen auch mehr als genug ist. Also das ist immer noch massig. Wir brauchen keine 200 Newtonmeter am Rad, also überhaupt nicht. Das ist schon, selbst die 100 Newtonmeter eines Sachs Motors oder 110 können schon viele überfordern, so wie Chris gerade gesagt hat, beim Anfordern. Also das reicht wirklich. Und wenn man diese Power aber haben will, braucht man eine bestimmte Baugröße der Shimano ist da in der Tat, glaube ich, aktuell von den voll, also von den dicken Motoren, der undickste, also der, der kleinste und leichteste. Mhm. Aber da ist aktuell jetzt nicht in Sicht, dass so ein Motor mit 85-90 Newtonmeter jetzt in zwei Jahren auf einmal nur noch die Hälfte wiegt und die Hälfte der Größe hat, weil du musst natürlich einfach, du brauchst ähm, Entsprechend stabile Zahnräder da drin. Das heißt, du brauchst eine stabile Hardware, die diese 90 Newtonmeter dann auch überträgt. Ansonsten fliegt dir das Ding um die Ohren. Da, wo es kleiner ist, wie jetzt der male motor in den Specialized Turbo SL-Rädern oder wie der schon angesprochene Fassur-Motor oder wie ein ganz neuer Motor aus der Schweiz, Maxon oder Maxon, ich weiß gar nicht, wie sie sich aussprechen. Ich tippe mal Maxon als Schweizer Firma. Okay. Ähm, die sind viel, viel kleiner, viel, viel leichter. Die bieten dann aber natürlich auch nur 30, 35, 40 Newtonmeter.
2: Ja, das kann man gut zusammengefasst auf jeden Fall. Also da gibt es wirklich so zwei Trends. Und nochmal anknüpfend, weil wir das vorhin von Yamaha hatten, die ist das ist jetzt wirklich der neueste Motor, ist der PWX3, also der Nachfolger des PWX2. Und ähm, da, der wurde jetzt auch kleiner, hat. Äh, Quasi ist unten etwas schlanker geworden, so dass man eine bessere ähm, Überfahrtshöhe hat äh, vom Mountainbike und ähm, hat auch ein neues Display, was man jetzt so ganz geschickt äh, anstelle der Spacer ähm, äh, setzen kann und das ragt dann auch so ein bisschen seitlich raus, wie man das von Shimano kennt und ähm, hat ein ganz minimalistisches Bedienteil und bietet ähm, 85 Newtonmeter Drehmoment. Also es hat auch aufgeschlossen zu Bosch und Shimano. Der hatte vorher nur 80, aber war auch sehr stark schon bei geringen Trittfrequenzen. Also das hat man jetzt auch nie so äh, gespürt, dass er jetzt deutlich ähm, schwächer wäre als ein Bosch oder ein äh, Shimano Motor. Deswegen bin ich gespannt, wie der neue sich fährt mit nochmal 5 Newtonmeter mehr. Und er ist auch äh, mit 2,75 Kilo Angabe des Herstellers äh, ziemlich leicht. Bosch Relativ liegt, leicht, ja. Genau, ja. liegt bei 2,9 Kilo. Und durch diese ganze, auch Bosch jetzt mit der Flow-App und man kann das äh, Drehmoment reduzieren, bieten sich die Motoren natürlich ein Stück weit äh, auch an für diese Light A-Bikes. Ähm, äh, Raymond hat zum Beispiel, das ist eine kleinere, größere Mark oder gehört so im Entfernten zum KTM-Konzern, hat, mhm. ähm, hat zum Beispiel ein Light E-Bike jetzt gerade vorgestellt. Das ist das Airray. Das hat den Yamaha-Motor drin in wiederum, wie ich gerade sagte, abgespeckter Version mit 50 Newtonmeter. Und Yamaha hat dann auch gleich gesagt, wir, wir geben da noch neue Akkus mit dazu. Dann haben sie einen 410-Wattstunden-Akku und einen 500-Wattstunden-Akku. Also so kriegt man dann auch wieder bei E-Bikes unter 20 Kilo hin, was für uns, sag ich mal, trail-orientiertere Mountainbiker natürlich ziemlich interessant ist. Ne?
0: Hm. Genau, das ist so quasi, also wir haben im Prinzip zwei große Trends gerade, oder drei. Das ist einmal dieser Trend SUV, den klammern wir jetzt mal ein bisschen aus, weil wir sind ja im Mountainbike-Podcast. <lacht> Wir haben wir auch schon besprochen. Und dann gehen die E-Bikes entweder in die eine Richtung, noch größere Akkus. Stichwort jetzt Bosch 750, Shimano über 700. Teilweise es gibt äh, Räder, die 900 Wattstunden Akkus drin haben von davon oder von ähnlichen Marken, ähm, die dann noch mit Zusatzakku gekoppelt werden können und dann weit über 1000 Wattstunden haben. Also richtig fette Akkus. Fette Motoren, fette jetzt in Anführungszeichen, also Motoren mit viel Kraft. Shimano, Bosch, aber eben auch Brose, TQ, Sachs, die dann wirklich schon über 100 Newtonmeter haben. Stabile Anbauparts, neue Gabeln, gerade Fox 38, RockShox Domain, RockShox SEP mit 38mm Standrohren. Also das sind richtige Maschinen. Die werden aber dadurch nicht leichter, also fallen die Akkus wiegen einfach und je größer der Akku, desto schwerer ist er und desto schwerer wird das Rad und da sind wir von dieser 20 Kilo Schallmauer gerade weit entfernt, da gehen wir eher auf die 25 gerade zu, mhm. weil stabile Reifen müssen ja auch dran sein, stabile äh, Laufräder. Das muss alles auch so sein, weil ansonsten hast du halt auch keinen Spaß, wenn du ein schweres Rad hast und hast dann irgendwie einen windigen, leichten Laufradsatz drin, der bricht dir ja beim, äh, beim Losfahren schon auseinander. Der andere Trend, Light-E-Bikes. Und da gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt wirklich auch einen kleinen, leichten Motor. Oder man drosselt eben Shimano- oder Yamaha-Motoren auf 50, 60 Newtonmeter runter. Warum macht man das? Das macht man gar nicht in erster Linie, um den Fahrer zu ärgern. Batschi, du kriegst jetzt nur die Hälfte der Kraft. Sondern um Strom zu sparen. Weil ein Motor, der nur ungefähr die Hälfte leistet von einem vollen, dicken Motor. Der braucht auch nur ungefähr einen halb so großen Akku. Deswegen kommen diese Räder mit 350 Wattstunden Akku, vielleicht 400. Ähm, und damit sparen die erheblich Gewicht. Also das sind wirklich kiloweise Gewicht, kann man sagen. Ein Specialized Kinevo SL wiegt unter 19. Orbea Reis hat man gerade schon um die 18. Transalps, eine kleine Schweizer Tüftler-Marke, hat jetzt... Ähm, ein E-Bike vorgestellt mit diesem neuen Maxa-Motor, was sogar nur um die 16 Kilo wiegen soll. Also okay. lassen uns mal überraschen, ob es wirklich so ist. Aber es sind natürlich für E-Bikes richtig geringe Gewichte. Du hast nicht die volle Kraft, absolut nicht. Also man kann so ungefähr sagen, wenn man so ein Light-E-Bike im vollen Modus fährt, den kann man ja auch da nochmal runterdrosseln, ja, dann liefert der so dem durchschnittlichen Biker vielleicht so ungefähr das Doppelte nochmal dazu. Also wenn man so selbst so mit 150 bis 200 Watt irgendwie hochfährt, dann gibt der Motor da nochmal das, dasselbe dazu. Da ist man deutlich schneller als mit dem normalen Rad. Man ist aber auch deutlich langsamer als mit so einem full size EMTB unterwegs. Man kommt aber interessanterweise genauso weit, weil halbe Kraft eines großen Motors heißt halt auch halber Stromverbrauch, heißt halber Akku, heißt gleiche Reichweite. Bisschen komische Rechnung. Ähm, wenn man es mal einmal aufschreibt, wird es klar. Ähm, das heißt, auch mit diesen 300 Watt, 350 Watt Akkus sind so ungefähr 1000 Höhenmeter ganz gut drin. Mit voller Unterstützung. Regelt man dann nochmal runter, wird es noch mehr.
2: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall... Ein ganz interessanter Trend, denke ich mal, für uns Mountainbiker, gerade auch mit Thema Range Extender. Das ist jetzt nochmal ein Zusatzakku, den man aufstecken kann und nochmal mehr Reichweite hat. Wenn man es haben will, genau. Genau, wenn man es haben will, weil oft, ich meine, man kennt es ja schon, man fährt, äh, man fährt los von zu Hause, macht eine kleine 20-30 Kilometer-Tour und äh, kommt mit halb vollem Akku wieder zurück. Also ergo habe ich das ganze Gewicht-Akku eigentlich umsonst hm. mit rumgeschleppt. Hm.
1: Chris, wir hatten ja auch mal schon einen Podcast speziell zum Thema Light-EMTBs. Mhm. Wie findest du ist da die Entwicklung gerade? Ist das ein Trend, der sich sozusagen durchsetzt oder wie beurteilst du das?
2: Ja, also ich persönlich hätte dieses Jahr sogar mehr erwartet, auch von, von größeren Herstellern, mehr Commitment quasi oder auch neue Produkte, also Bosch zum Beispiel hätte ich erwartet, dass vielleicht ein, ein leichter Motor auf den Markt kommt, ähm, ist jetzt nicht passiert. Ich meine, momentan muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, E-Bikes verkaufen sich von selbst. Und hm. ähm, man man braucht jetzt nicht das komplette, ich denke, mein Hersteller braucht auch nicht das komplette Innovationsfeuerwerk ähm, zu zünden, um, um Bikes zu verkaufen. Von daher gehe ich auch davon aus, dass da in Zukunft äh, schon noch was passiert. Also wurde zum Teil auch schon so angekündigt. Ich meine klar, ähm, Yamaha hat jetzt den Motor, den ich wie gesagt jetzt gerade in diesem Airray von Raymond genannt habe, dann das Transalps der Maxson-Motor, der so 30 Newtonmeter Drehmoment bietet und der ganze, äh, das ganze Antriebssystem mit 250 Wattstunden Akku äh, äh, nur 3,5 Kilo wiegen soll. Also schon interessant. Und dieses Transalp soll auch unter 16 Kilo möglich sein. Ähm, also da ist schon ein Trend zu erkennen, aber da geht es gerade nicht so richtig vorwärts. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es halt... Ähm erklärungsintensiver
1: ist. Ne? Also ich meine, E-Bikes haben sich von Anfang an ja extrem gut verkauft, äh, weil einfach der Käufer sofort sieht, ah, da ist ein Motor dran. Und dann mhm. weiß ich auch, wofür ich den Preis bezahle. Nun sind Leit-EMTBs ja auch eher teuer und äh, haben einen kleineren Motor. Das ist ja erstmal wahrscheinlich und für den das, Durchschnittskunden ein das hoch
0: Genau, ist erklärungsbedürftiger, absolut. Ja, und ja. ist auch, glaube ich, gerade auch auf dem deutschen Markt, wo man so ein bisschen gewohnt ist, oh, uh, man kennt das ja vom Autoquartett früher, uh, ja, ja. stich. <lacht> um, man ist da irgendwie gewohnt, dass man das haben will, was auch die meiste, die meiste Power bietet. Und tatsächlich diese Light-E-Bikes, die sind auch alle noch extrem teuer, weil es die fast alle auch nur in hochwertigen Ausstattungen gibt. Weil wenn ich da jetzt wieder die billigste Ausstattung dran packe, dann wird es halt auch wieder schwer, dann geht das ganze Konzept nicht auf. Mhm. Und jetzt jemanden, ich glaube wirklich dann im Handel zu sagen, guck mal, ich habe hier zwei äh, zwei E-Bikes gerade hier verfügbar. Das hier hat äh, 90 Newtonmeter, hat ein 700er Akku. Das hier hat 40 Newtonmeter, hat aber nur ein 300er Akku. Kosten übrigens dasselbe. Hm. Ja, der, also zu 90 Prozent wird der wird der Kunde sagen, ja gut, dann nehme ich auch, dann nehme ich doch das mit. Mit mehr Kraft und größerem Akku, warum soll ich denn das andere nehmen?
1: Und das, das am meisten, ich habe ja auch mal im Verkauf gearbeitet, das am meisten gehörte Argument ist ja auch für leichte Räder oder gegen leichte Räder. Da nehme ich lieber fünf Kilo ab <lacht> das, am Körper. Das, ja, das ja. gibt
0: es natürlich auch noch, aber man muss da jetzt vielleicht dann, dann wirklich mal eine kleine Lanze für diese E-Light-Bikes mhm. brechen. Die fahren sich halt einfach fantastisch. Also das merkt man schon, ob man mit 18 Kilo unterwegs ist oder mit 25 Kilo am Rad. Ähm, das Handling ist einfach viel, viel agiler, viel mehr oder viel näher am klassischen Mountainbike. Und trotzdem liegen die Dinger ja immer noch unfassbar satt. Das ist ja so das Argument von, von vielen so für, für schwere E-Bikes, dass die einfach so super satt auf dem Trail liegen. Stimmt natürlich auch absolut. Ähm, aber das tut ein Rad mit 18 Kilo auch immer noch. Also das ist ja immer noch schwerer, als äh, als ein durchschnittliches Downhill-Bike gerade wiegt. Also das liegt immer noch gesund auf dem Trail, hm. ist aber einfach ein bisschen, oder nicht ein bisschen, ist einfach deutlich handlicher zu bewegen als jetzt äh, so ein 25-Kilo-Bike. Ist am Ende aber auch natürlich eine Geschmackssache. Also... Wer sagt, nö, mich stört dieses große Gewicht überhaupt nicht, ich finde das gut, ich fühle mich da sicher drauf, ist ja auch das Argument, was ja viele für so ein, so ein SUV-Auto anführen, ich sitze da ein bisschen höher und lieber habe ich, ich habe halt dann Knautschzone, okay, der, der Fahrradfahrer, der der damit, der da drunter liegt, der hat die Knautschzone da nicht, aber anderes Thema. Ähm, es ist bei vielen ja auch ein Argument für so ein schweres EMTB, ist auch absolut okay. Aber wer jetzt schon immer gesagt hat, irgendwie EMTB, ich finde es ja auch cool, aber mir sind die Dinger zu schwer, der hat da jetzt vielleicht dann schon so ein, ja, so ein neues Türchen, was sich da öffnet. Mhm. Das Geld
1: vorausgesetzt, leider Gottes. Mhm. sind halt wirklich teuer. Du hattest ja, wir haben ja zwei Trends quasi jetzt angesprochen, der eine war ja auch immer schwerer, immer stabiler, immer dickere Standrohre und so weiter, wo das hinführen kann, jetzt bringe ich mal eine ziemlich absurde Beobachtung an, auf der Eurobike hat Nikolai, ähm, altes, äh, alter Schweißer sozusagen aus Deutschland, und Kultmarke, ein E-Bike ein e vorgestellt, was eigentlich eher einem Moped glich, äh, das hatte Unfassbar. Ich glaube, wie viel, wie viel Newton hat der Motor? 270 oder so?
2: Sowas hieß es ja. Auf jeden
1: Fall zu viel. Äh, steht uns das bevor oder ist das einfach nur eine Studie quasi? Wie würdet ja, ihr das sein?
2: Also ich, ich denke, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel mit dem Bike jetzt speziell auseinandergesetzt, weil es, ich denke, dass ist das Betrifft jetzt nicht unsere Zielgruppe so mm. sehr. Ich meine, klar, Nikolai ist eine Radmarke, aber das äh, ist ja ein Moped, das musst du anmelden. Also das läuft, glaube ich, wie ein Roller.
1: Ähm, okay. Da brauchst mm.
2: du eine Versicherung für und dann darfst du natürlich damit auch nur auf der Straße fahren. Das hat einen Gasgriff. Ähm, das spielt vielleicht ein bisschen mehr auch wieder in USA eine Rolle. Da gibt es ja viele Offroad-Trails und da gibt es auch eine ganz charmante ähm, skandinavische Firma, da fällt mir der Name gerade noch nicht ein, die machen auch so Elektromopeds und klar, das ist Spaß pur, ne, mit so einem mit so einem Moped dann irgendwo durchs Gelände zu fräsen. Ähm ohne knatternden Motor unten drunter. Aber ich denke, für, für, für uns Mountainbiker, die die pedalieren wollen oder die es einfach gewohnt sind, so auch auf dem Rad zu stehen, ist das jetzt nicht unbedingt der Trend. Und dass Kalle Nikolai ja gerne übers Ziel hinausschießt, das, ja. das wissen wir ja aus Erfahrung. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube auch, dass es, das ist so ein typisches Messerrad. Du hast vielleicht auch, was die aktuelle Messelandschaft angeht, gar nicht mehr so in die Zeit, weil man, ja, weil das nicht mehr so, und früher war das, war das ganz typisch, wenn du als Hersteller zu einer Messe gegangen bist, dann brauchtest du auch irgendein Schaubike, irgendwie ein Rad, von dem du genau wusstest, das wirst du im Leben nie bauen, aber das sieht irgendwie krass aus und da kommen die Leute an deinen Stand und drücken sich die Nase platt. Diese Zeiten sind gerade ein wenig vorbei. Da wird tatsächlich alles, ich sage es jetzt mal ganz platt, da wird alles etwas vernünftiger. Und mhm. ich glaube, das war dann so... Das ist mal so der typische, typische Oldschool-Schuss dann einfach mal zu zeigen. So, wenn wir alles zusammenpacken, was geht, dann
1: können wir auch sowas machen. Funktioniert hat es auf der Messe trotzdem. Ich habe, äh, glaube ich, zehn Minuten warten müssen, bis mal keiner vor dem Rad stand, um ein Foto zu machen, um ein Foto zu machen, um selbst ein Foto zu machen, natürlich. Deswegen, ja, ja das ist ja, ja
0: auch ja, klar. Äh, das darf man, glaube ich, auch mal äh, absolut mit dem äh, mein Gott, mit, ähm, mit dem Augenzwinkern irgendwie.
1: Irgendwie
2: sehen und sagen, hey, ja. Ja, ja ein um, interessantes ja. <lacht> Konzept. Ich denke, für mich wird es wahrscheinlich eher nichts <lacht> sein.
1: Wie sieht es, die Politik spricht gerade ganz viel über regenerative Energie und Speichertechnik. Hat sich da eigentlich akkuseitig irgendwie, gibt es da eine Entwicklung, von der wir noch nicht wissen und dringend wissen müssen? Oder werden die einfach leistungsfähiger und das war es erst mal? Wasserstoff, ne? Nein. Wasserstoff, genau.
2: Ja. In Fahrrädern. <lacht> Grüner Wasserstoff. Muss dann wieder umgewandelt werden, muss zu Strom. Nee, mhm. denke, ähm, ja, denk, da gibt es jetzt keine äh, keine, äh, keine Weltneuheiten, so wie es jetzt uns berichtet wird von den von den Herstellern, die äh, gehen Schritt für Schritt, werden die Akkus effizienter auch werden. Und ähm, die werden jetzt auch nicht unbedingt leichter und kleiner, wenn man jetzt sieht, dass äh, Bosch den neuen 750 Wattstunden Akku vorgestellt hat und letztes Jahr mit dem 625er kam, wo alle Rahmenhersteller dann auch schon ihre Rahmen drauf hin ähm, quasi umbauen mussten und jetzt noch mal mehr Platz im Unterrohr schaffen mussten für den noch längeren 750 Wattstunden Akku. Dann merkt man ja auch, da ist jetzt da ist jetzt nicht viel passiert, was ähm, die mhm. die Größe der Akkuzellen angeht.
1: Viele um. Leute hatten ja auch zu Beginn des EMTB-Trends so ein bisschen die Hoffnung, das wird irgendwann alles billiger. Dem ist wahrscheinlich nicht so.
0: Schwierig, ja. also momentan äh, kleiner, äh, kleiner Sidekick. die Ich weiß nicht, Christian, hast, hast du Preislisten im Kopf, aber sonst darfst du mal raten, was gerade die beiden teuersten
1: Specialized-Modelle, also zwei S-Works EMTB-Modelle EMTB kosten? Ich? Mhm. Äh, dann, dann tippe ich, äh, ich bin ja ich, dann tippe ich Ah, ein bisschen mehr. 14.500 sind es okay. gerade. <lacht> ähm, und
0: das sind normal ausgestattete, also top ausgestattete, aber normal ausgestattete Bikes. Also da ist jetzt kein, kein Tuning-Part dran. Ja, wie kommt das gerade? Ähm, das hat mehrere Gründe. Das hat einmal natürlich den Grund, die Nachfrage ist einfach da. Und natürlich denkt sich der ein oder andere Hersteller, wenn ich das Rad für 7.000 Euro verkauft bekomme, warum soll ich es dann für 6.000 anbieten? Hm. Das ist sicherlich irgendwo im Hinterkopf da. Ähm, zur Ehrenrettung der, der Hersteller muss man aber auch sagen, dass gerade alles drumherum teurer wird. Die Roh Stoffe werden deutlich teurer, vor allem Aluminium wird viel, viel teurer gerade, als es früher war. Die Frachtkosten sind explodiert, die Containerkosten sind wirklich explodiert. Also da spricht man vom zigfachen, was eine Containerladung kostet im Vergleich zu früher. Und da das ja dann doch am Ende des Tages fast alles aus Asien kommt, womit wir so über die Trails fahren, werden Fahrräder gerade für die Hersteller einfach auch wirklich teurer. Und wir hatten es jetzt im letzten Jahr so, dass fast alle großen Hersteller im Bereich E-Mountainbike ihre Preise zu Jahresbeginn so um fünf bis zehn Prozent angehoben haben. Und was, finde ich, aber auch wirklich realistisch war, weil das in etwa auch den Preissteigerungen oder den Kostensteigerungen entsprach. Inzwischen drehen viele Hersteller aber schon die zweite Runde, also Jetzt werden die Preise nochmal um 5 bis 10 Prozent angehoben. Und
1: ja, da tut es so langsam
0: leider Gottes ein bisschen weh. Ja.
1: Und Lieferzeiten sind ja sowieso auch ein Thema. Die können die auch äh, letztlich... Äh eine Preissteigerung hervorrufen oder ist das eher. Na, die steigen natürlich nicht dann, unterstellen.
0: Nee, würde ich jetzt nicht unterstellen, aber die steigen natürlich dann nochmal die Nachfrage. Je rarer ein Gut ist, desto teurer wird es. Das ist hm. ein ganz kleines Marktwirtschafts-ABC und das hängt natürlich alles ein bisschen miteinander zusammen. Aber auch da gibt es Lichtblicke. Also Scott hat zum Beispiel ein ziemlich spannendes EMTB neu vorgestellt, das Patron. Das lehnt sich so ein bisschen an das. Scott Spark an das Neue an, das heißt, das hat den, nicht nur, wie es jetzt bei beim E-Mountain ja schon lange der Fall ist, den Akku integriert und den Motor integriert, sondern auch noch den kompletten Hinterbaudämpfer integriert, also da ist alles in einem Rahmen verpackt, sieht extrem futuristisch aus, ähm, sieht auch polarisierend aus, wird sicherlich viele geben, die sagen, oh Gott, das sieht aus wie so ein Stealth-Bomber, nee, das ist mir too much. Ähm, ich finde es cool. Ich finde es auch spannend vom Konzept her. Und Scott sagte, wenn alles so läuft, wie, wie das ihre Hersteller und ihre Lieferanten gerade ankündigen, dann werden die Räder ähm, im November im Laden stehen und auch in ausreichender Menge. Mhm.
1: Gut, ja. Gibt es sonst noch Neuheiten, vielleicht irgendwie aus dem Komponentenbereich? Ähm, oder ist das sozusagen alles schon so ein bisschen ausentwickelt, wenn man so will.
2: Nee, nicht unbedingt. Also jetzt gerade dieser Tag oder genau genommen heute, wo wir den Podcast aufzeichnen, geht äh, DT Swiss nochmal mit einer ähm, ganzen Armada an neuen Laufrädern an den Start. Also mhm. Die haben auch nochmal bewusst für ähm, E-Mountainbikes, die die Laufradlinie hybrid überarbeitet. Die gibt es schon länger und da ist einfach auch ein stabilerer Freilauf drin, stabilere Narben mit breiteren, äh, breiter abgestützten Lagern, größer dimensionierten Lagern, stabilere Speichen natürlich, stabilere Felgen, Felgenlöcher, also mit, mit Material mhm. an der Stelle stabilisiert. Und ähm, genau, da haben sie jetzt drei neue Laufräder vorgestellt. Eins aus Carbon natürlich, darf nicht fehlen, 29, 27,5 Zoll und so weiter. Und mhm. haben auch nochmal extra für e-Mountainbikes ähm, neuen Freilauf äh, entwickelt. Das ist der... Ratchet EXP OS, steht dann für Oversized mhm. und da ist einfach auch nochmal eben Freilaufkörper, das ist nochmal um, ich glaube zwei Millimeter ist der, der Sitz des Freilaufkörpers in der Narbe nochmal äh, gewachsen, um da nochmal mehr Haltbarkeit herauszuholen. Und mhm. so gibt es natürlich da schon weiter Entwicklungen ähm, in dem Bereich, äh, speziell auch für EMTBs. Und so einen leichten Lichtblick haben sie da für, für meine eins jetzt auch wieder äh, gegeben, dass es vielleicht auch bald für Light-EMTBs äh, spezielle Laufräder geben wird. Mhm. Ah,
1: okay. Ja. ja, vielleicht sind die dann ja auch für normale Mountainbiker interessant.
2: Ja, da hat ja, DT ja ich, generell schon eine ganz große Palette. Ja.
1: <lacht> Eigentlich ist äh, bei den meisten Laufrädern, also bei vielen Laufrädern steht ja ein Name drauf und bei ganz vielen steht die Swiss drauf, aber bei vielen steht auch ein anderer Name drauf. Ist zwar trotzdem DT Swiss drin. Naja, na Das stimmt. Zumindest okay. was, was die Namen angeht, ja. ja.
0: Einen wichtigen Trend haben wir noch vergessen. Chris, da bist du auch wieder der, der Experte. Der Name viel, aber wir haben gar nicht drüber gesprochen. Mallet.
2: Mal ist, stimmt ja. Da hatten wir beim letzten, ja, das war doch, wo, wo hatten wir darüber gesprochen? Enduro. Im, im Enduro. Enduro- Podcast. ne? Ja. Genau. Ja, Ja, der, der Trend äh, nimmt auf jeden Fall auch zu. Der war bei E-Bikes ja bei vielen Herstellern schon von von äh, sag ich mal Stunde eins vorhanden. Canyon hat das erste äh, das erste E-Bike gleich mit einem Mallet-System auf den Markt äh, gebracht. Also das heißt hinten kleines Laufrad, vorne großes Laufrad. Der, der Sinn und Zweck der Sache ist, dass man hinten vielleicht auch einen breiteren Reifen verbaut, dadurch auch viel Traktion generiert und auch vielleicht ein etwas kürzeres ähm, Heck damit zustande kriegt, also mehr Wendigkeit und mehr Verspieltheit ins Rad reinbringt und vorne 29-Zoll-Laufrad, was einfach diese diese gewohnte oder nicht alle kennen es, aber von einem 29-Zoll einfach diese Sicherheit, diese Abrollsicherheit halt mit sich bringt. Und das funktioniert bei E-Mountainbikes wirklich ziemlich gut, weil es da auch nicht so auf das, sage ich mal die die effizienteste Sitzposition immer ankommt. Man kann auch mal so ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen hinten drin sitzen und der Motor schiebt einen trotzdem den Berg hoch. Natürlich soll es am Berg nicht steigen. Es darf nicht zu hoch vorne sein. Gerade wenn man jetzt versucht, wirklich steile Berge oder steile Anstiege zu meistern, dann ähm, sollte die Geometrie schon ausgewogen sein. Der Trend äh, Specialized hat ihn jetzt dieses Jahr aufgegriffen, am neuen Levo. Ähm, das ist auch neu, das war zuvor ein reines 29er. Aber jetzt, äh, vielleicht schließt sich so der Kreis, also Yeti hat sich bewusst dagegen entschieden, weil sie einfach ein E-Bike hinstellen wollten, was auf Race optimiert ist, also besonders schnell ist. Und auch gesagt hat, dass sie die Nachteile des, äh, des 29ers ausgemerzt bekommen und nicht auf den 27,5 Zoll Hinterrad äh, setzen mussten. Also so mhm. ist der Marketing-Sprech.
0: Das heißt, wir haben, wir haben eine neue Kategorie. Race EMTB. Yeah. <lacht> <Cool. lacht>
2: ja. Cool. Ja. Das well, fancy. <lacht> ja, ich meine, auf, ich, ich muss dazu sagen, mit, mit, ab einer gewissen Körpergröße spielt es dann auch nicht mehr so eine große Rolle. E-Mountainbikes sind auch aufgrund vom Motor, der sowieso unten Bauraum wegnimmt, oft eh lang hinten. Also Sie werden meines Gefühl, mein, für mein Gefühl fast auch schon wieder länger. Sie waren kurzzeitig mal bei dem einen oder anderen Hersteller äh, wirklich sehr, sehr kurz ähm, und verspielt. Und ähm, da ich äh, recht groß bin, lange Beine habe, habe ich auch nie das Problem, wenn es mal steil wird mit im hintern Sattel zu gehen und habe dann immer noch ausreichend Platz mit dem 29er. Ich denke, der, der große Vorteil ist wirklich da auch für, für kleinere Fahrer zu sehen, die dann echt noch mal ein bisschen mehr, mehr Platz kriegen, wenn es steil mhm. wird für den Hintern.
1: Und um das, äh, den Bauchladen, der uns Mountainbiker bzw. Radfahrer ja auch beschäftigt, noch ein bisschen abzurunden. Äh, ich bin ja beim Mountainbike Magazin der Redakteur fürs Zubehör. Ähm, und es gibt natürlich eine ein Füllhorn, eine schier endlose Palette an äh, Zubehör, speziell für E-Mountainbikes und E-Bikes. Also von der Pumpe über... Ach, ich will gar nicht damit anfangen. Es ist oftmals gar nicht sinnvoll, aber es gibt tatsächlich ein Zubehörteil, wo es sinnvoll ist. Wer es noch nicht weiß, es gibt ähm, eine... Norm für EMTB-Helme. Das ist eigentlich eine Norm, die für ähm, S-Pedelec-Helme entwickelt wurde von einem niederländischen Unternehmen. Normale Mountainbike- bzw. Radhelme sind ja nach der EN 1078 ähm, zertifiziert und ähm, dieses holländische Unternehmen hat zusammen mit anderen Unternehmen die NTA 8776, heißt die glaube ich, oder? ja ja Ja, genau, ins Leben gerufen. Und da geht es einfach um größere, um eine größere Schutzfläche, um höhere Aufprallgeschwindigkeiten, die eben beim Fahren mit einem Motor ja ohne weiteres passieren können. Und dass da es keine offizielle Norm dafür gibt, ist das eine sozusagen inoffizielle Norm, die aber trotzdem einen höheren Schutz bieten soll, sage ich jetzt mal. Wir haben es selbst noch nicht überprüft, aber wir hatten auch schon den ein oder anderen Helm aus diesem Bereich im Test bei uns. Aber da ist, das ist ja eigentlich auch jetzt keine richtige Neuheit. Ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, weil wir über das Thema EMTB sprechen. Es gibt diese neuen oder es gibt diese Helme seit ein paar Jahren und ähm, die sind sicherlich auch sinnvoll, wenn man eben mit einem EMTB oder S-Pedelec unterwegs ist. Ja, genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir haben die Trends ganz gut beleuchtet. Oder haben wir was, was vergessen? Mit Sicherheit, ah, aber mit wir Sicherheit. können auch mal schneller. Genau. <lacht> ja.
2: okay. Oder Chris, hast du noch was? Nee, ich fand nur den letzten Trend, der leuchtet mir jetzt nicht so ganz ein. Aber in Welcher? Mit, nicht der Trend, sondern die diese neue Norm, weil ich glaube, man ist äh, mit einem normalen Mountainbike äh, genauso mhm. schnell unterwegs, auf Trails, im, in der Ebene wahrscheinlich sogar schneller weil weil so ein dickes Mountainbike mit 25 km/h ja dann noch ein bisschen abbremst. Aber das ist vielleicht auch an der an der anderen Stelle nochmal eine Diskussion wert.
1: Nee, deshalb ist es ja auch eigentlich eine Helmnorm, norm die aus dem s pedelec segment kommt. Also die wurde ursprünglich für S-Pedelecs entwickelt, die ja schneller sind. Sicherheit, vielleicht. Genau, und ähm, deshalb denke ich, wenn ein Helm diese etwas schärfere Norm besteht und trotzdem tragbar ist und nicht irgendwie zwei Meter lang und vier Meter hoch ist, äh, die sehen halt ganz wie, wie ganz normale Mountainbike-Helme aus, ähm, dann kann man auch als normaler Mountainbiker von diesem Schutz profitieren. Hat hier Deshalb, was davon, ja. Genau.
2: Stimmt natürlich.
1: Ja. 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 Aber es ist natürlich nicht so, dass es ein E-Mountainbike-Helm ist, sondern es ist eigentlich ist die Entwicklung der NTA 8776 für S-Pedelecs, angeschubst worden. Und da ja auch von, den, von einem niederländischen Unternehmen, wenn ich das richtig im Kopf habe, und da ist ja das Thema Mountainbiken, gut, da werden jetzt äh, Anne Terpstra und Konsorten auf die Barrikaden springen und sagen, Moment mal, bei uns kann man auch Mountainbiken. Aber da geht es jetzt ja nicht um klassisches Mountainbiken, sondern in dem Fall halt um S-Pedelecs. Ja. Ja.
2: Gut. Also abschließend ja. würde ich vielleicht doch noch was, ähm, würde ich schon sagen, wer jetzt Total zum Beispiel gerne. damit ein E-Mountainbike zu kaufen. Ich meine, der der kriegt wirklich dieses oder nächstes Jahr oder dieses Jahr, die stehen ja manche stehen schon bereit, wie du sagst, beim Patron äh, eine große Vielfalt an E-Mountainbikes geboten, vor allen Dingen halt ähm, mit starken Motoren und sehr sehr dicken Akkus. Ähm, wie gesagt, ums Thema Light E-Bikes ist es momentan ein bisschen ein bisschen ruhiger geworden, aber da wird sicherlich auch was kommen und da, äh, da bietet es sich dann manchmal auch an, kurz mal innezuhalten, abzuwarten, ob da noch was kommt. Vor allen Dingen die gravel Bikes, Travel E-Bikes, die da erwartet man auch noch einen neuen Motor und das äh, ist dann auch nochmal ein spannendes Thema. Aber ähm, für diejenigen, die halten Vollwertiges E-Bike möchten, haben wirklich jetzt, die haben wirklich eine große Auswahl, die den 222 zur Verfügung steht.
1: Ach so, äh, noch eine Frage fällt mir ein: Dämpfer ist da, ähm, also E-MTBs haben ja so ein bisschen auch zur Renaissance des Stahlfederdämpfers geführt, haha, mein Lieblingsthema. Ähm, ist da irgendwas Neues am Horizont oder wird das einfach sozusagen übernommen? vom? Von den das wird eigentlich übernommen, da ist
0: eigentlich also selbst Stahlfederdämpfer eigentlich schon wieder fast ein bisschen ein bisschen Oldschool, weil die mhm. ähm, weil die aktuelle Dämpfergeneration vor allem die mit Piggybacks also vor allem die massive Dämpfergeneration vor allem von Fox also rund um den um den X2 Dämpfer das ist so gut das ist auch für für EMTB mehr als gut genug also das ist jetzt kein kein spezielles EMTB Teil in Sicht Gabeln eigentlich ähnlich, ähm, da kam der, ja, ich weiß gar nicht, wo, wo kam der Trend zur Fox 38 oder überhaupt zu den 38 mm Standrohren her, das ist glaube ich so ein bisschen parallel geschehen, also das ist parallel für EMTB und für für Enduro oder für Super Enduros Enduro. entwickelt worden und macht natürlich tatsächlich am, am EMTB, selbst am Light EMTB halt einfach Sinn, weil Höhere Steifigkeit, höhere Robustheit, noch mal ein Tick besseres Ansprechverhalten, weil mehr Platz für Öl und so weiter. Da wird sicherlich weiter hingehen. Also ich glaube nicht, dass wir in, in näherer Zukunft noch noch wirklich schmale oder zu schmale Gabeln an, an EMTBs sehen werden. Also das geht alles in die sehr, sehr massive Richtung, beim Dämpfer ähnlich, aber ohne, dass da jetzt irgendwas ganz Spezielles irgendwie irgendwie käme.
1: Okay. Ja, hervorragend. Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Berichte von den Messen und aus dem Neuheitenwald des EMTB-Bereichs. Falls euch der Podcast gefallen hat, und ich gehe schwer davon aus, wenn nicht, dann schreibt mir eine Mail oder uns an podcast-magazin.de. Aber wenn er euch gefallen hat, dann abonniert euch, äh, abonniert den Podcast ähm, hier direkt auf dieser Seite, folgt uns über Instagram, Facebook und Co. Ähm, Kauft unser Magazin am Kiosk oder lasst es euch per Abo nach Hause schicken. Wir sind das orangene Magazin und bleibt uns verbunden. Und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einem EMTB. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Alles ist
2: fahrbar, der Mountainbike-Podcast.